0: Muy buenos días. Qué gusto aquí con los últimos detalles. Buenos días, buenos días. Técnicos, me parece muy bien, de verdad que tengo que decirlo, el día de hoy me encuentro muy entusiasmado y muy contento también. Ha sido una semana que arrancó con todo. Ayer tuvimos a esta gran mujer. Elsa Ávila, primer mujer latinoamericana en llegar al Everest, donde nos platicó de, de esas situaciones que le llegaron a suceder. ¿no? En su primer intento no lo logró a 98 metros, fíjense, sí, o a 98 metros de la cima. Y después lo volvió a intentar unos años después. Pero hoy tenemos a una gran persona, una persona que la conocí literalmente pues hace unas tres semanas. Me habían platicado de él, me dijeron, oye, este, tiene una gran historia que contarnos. Y la verdad es que me encuentro muy entusiasmado porque él está con nosotros el día de hoy. Y me tiene entusiasmado por muchas cosas. Una es porque desde hace unos, unos meses he estado queriendo yo también agarrar este nuevo medio de transporte, me encanta el deporte y he empezado a querer agarrar la bicicleta. Y por ahí un amigo me vendió una bicicletita, por ahí lo estaba haciendo, y con este tema de la famosa eh, distancia sana, pues prácticamente solo y en donde yo me encuentro ahí mucho espacio, pero yo le platicaba previo a conectarnos, que yo ya hice mis primeros 55 kilómetros de la vida arriba de una bicicleta. Así que imagínense, para mí, es lo que son 55 kilómetros, ¿no? Pues para mí es todo todavía. Entonces, yo nos voy a platicar el invitadísimo del día de hoy, que es mi querido Rafa Romay, de lo que ha estado viendo, ¿no? Eh, él ha recorrido, pues, más o menos 23 países, si mal no me equivoco. Ha estado en tres continentes, eh, tiene un proyecto nuevo de recorrer prácticamente todo México en bicicleta. Y México tiene sus buenas cordilleras, tiene sus buenas montañas. Yo lo he hecho en moto, pero en bicicleta no sé si lo haga. Y finalmente tiene que okay. seguir recorriendo el mundo en bicicleta. Imagínate todo lo que puedes encontrar, ver en bicicleta. Todas las cosas maravillosas que pueden existir. Y antes de darle la entrada a mi querido Rafa, quiero compartirles esta mañana algo que me encontré, algo que que en algún momento había leído y lo quiero retomar en este espacio para compartírselos nuevamente. Es un poema muy bonito, muy lindo. Es un poema que, se, que es atribuido a, a, a Borges. Eh, por ahí se lo dieron a él. Pero dice un par de estrofas que a mí me encantan y quiero arrancar con eso. Y ese poema, a lo mejor lo han escuchado, es este poema de instantes. Y más o menos dice así. Si pudiera vivir nuevamente mi vida. En la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Ay, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, Sería más higiénico, correría más riesgos. Es más, haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helado y menos tabas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Y por si no lo saben, de eso está hecho la vida. Solo de momentos. Así que no te pierdas el ahora. Ese es un gran poema de Borges en una pequeña frase y complemento con algo que Alfonso Ruizotto me decía, de donde la vida solamente brica en experiencias. Así que mi querido Rafa, bienvenido, es un placer tenerte por aquí. Queremos que nos hagas vivir estas experiencias de vida. ¿Cómo has vivido este mundo arriba de la bicicleta y quién eres para conocerte también un poquito más en eso? Bueno,
1: pues eh, mi, mi historial... Eh, ingeniero de profesión, tengo un, un posgrado en ecoturismo que, que hice en Australia. Eh, después eh, estudié cocina en Vancouver y, y bueno, lo, los últimos 15 años de mi vida me he dedicado también a construir pistas de ciclismo profesionales. Esta actividad me ha llevado a, a conocer varios eh, países del mundo eh, a vivir fuera, a vivir en Sud Sudamérica, en Asia, en Europa. Eh, y, y hace dos años, eh, como oh, cambio, me, me, me separé, posteriormente me, me divorcié. Y, y con esa libertad que, que me dio residual eh, de, de, de este cambio, pues bueno, me tocó estar en en Taiwán, trabajar, y, y desde hace mucho mi proyecto de, de recorrer México, pero pues no sabía cómo empezar. México tiene, de Tijuana a Cancún son cuatro, 4.200 kilómetros de... Tienes que empezar en algún lado, 100 kilómetros, algo. Y pues a llegar a, a, a cualquier distancia empiezas con la primera. Y la primera te lleva a la segunda y demás. Y bueno, en Taiwán encontré un manual editado por el gobierno que... Invita a todos los nacionales y extranjeros a recorrer la isla de Taiwán. Tiene un perímetro de mil kilómetros. Y el, la invitación a Taiwán en 10 días, 100 kilómetros diarios. Buenísimo. Entonces, esa, esa distancia para mí. Perdón.
0: Sí, 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 esa distancia para ti.
1: Para mí, pues ser asequible hacer 100 kilómetros en un día, eh, otros 100, tentar y moderarte, moderar tu fuerza, tu potencia, y tal vez en 100 kilómetros puede ser o 10 horas a 10 kilómetros por hora, o 5 horas a 20 kilómetros por hora, o eh, 3 horas y media a 32 kilómetros por hora. Ok. Entonces me aturé a, a esto y en vez de hacerlo en 10 lo hice en 8 kilómetros, lo hice en 8 días y pues, pues bueno quedé encantado eh, y ahí regresé a México vía Canadá, vía Vancouver, me quedé visitando unos amigos y, y pues recorriendo viejos, eh, viejos lugares donde viví eh, y en vez de subirme al avión, decidí cruzar Estados Unidos en la bicicleta. Entonces, pues agarré la bicicleta y tal cual. Me subí a la bici y recorrí de Vancouver hasta Tijuana.
0: Oye, Rafa, pero a ver, primer pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué en bicicleta? ¿Por qué no corriendo? ¿Por qué no en avión? ¿Por qué no en coche? ¿Por qué en bicicleta?
1: Ok. Llevo desde... el. 12 años empecé a mover bicicleta en la Ciudad de México. Soy un, un sobreviviente del, del sistema de transporte en México porque pues, me han dado tres veces. Eh, me, bueno, en México me han asaltado dos veces. Una cuando empecé hace 30 años y ahora hace un mes en, en Culiacán, cuando tuve que ya eh, terminar, bueno, no, posponerme por México. Entonces, a mí la bicicleta me, me ha dado libertad, me ha dado salud y me ha dado de las experiencias más increíbles que he tenido al, al recorrer paisajes, ciudades, lugares, e inclusive compartirlo con amigos entrañables entonces, la bicicleta para mí es mi estilo de vida, mi modus vivendi. O sea, no nada más me mueve, sino me da ese espacio de introspección, de libertad, de salud que, que no he encontrado en otro lugar.
0: ¿Pero cómo supiste que era la bicicleta ese espacio? ¿Cómo, cómo supiste que lo llegó a ti eso?
1: Pues mira, eh, yo empecé a los 14 años a irme a la secundaria en, en bicicleta y no era poca cosa porque yo me iba por la lateral del periférico peleándome contra Ruta 100 y, y microbuses eh, donde no hay cultura del ciclismo en México. Y, y esta eficiencia que me dio la bicicleta en tiempos yo, yo calculaba mis, mis como que siempre he tenido una mente calculadora, siempre he tenido una pasión por la eficiencia, porque las cosas sean lo mejor posible. Yo calculaba. Si va mi mamá por mí, ella hace media hora para llegar por mí en cinco kilómetros, porque ella tenía que dar toda la vuelta para llegar a la escuela. Y, y yo hago 40 en 3 kilómetros, ¿no? Porque, o sea, en ese entonces estaba muy chamaco. Eran banquetas, era el periférico. Realmente ahorita en, en 3 kilómetros hago 6 minutos, ¿no? Entonces, eh, esa, esa parte me empezó a mover. Me empecé a dar cuenta que también en transporte público no era fácil llegar a muchos lugares de la ciudad de México. Yo en bicicleta llegaba en menos tiempo y más barato sí. a cualquier lugar de la ciudad. Entonces eso, eso me motivó. Eso fue yo que una carencia o una dante que tenía que moverme en transporte público, eh, la resolví con mi bicicleta y eso pues me, me, me enganchó, o sea, porque empecé con la ciudad y luego empecé a salirme hacia Tepoztlán hacia Cuernavaca. Y, y las distancias largas las empecé por querer hacer un Ironman. Ok. En realidad he hecho un Ironman, está todavía en mi lista de pendientes, <risa> pero ya sé que es un maratón, ya sé que es nadar cuatro kilómetros, y, 180 kilómetros en la bici, uh -huh. para mí son, son divertidos.
0: Claro. Oye, y me encanta eso. Fíjate que hay un momento donde ya dices, conecto con la bici, veo que es más eficiente, tengo mejor salud, llego más rápido. ¿En qué momento, no sé si fue ese momento a partir de tu, de tu divorcio, pero en qué momento dices, pues voy a recorrer el mundo o voy a recorrer países? ¿En qué momento empieza ese tema del famoso checklist, de decir, ¿por qué país empiezo? ¿No? Que ahí dijiste, empezaste por Taiwán, a lo mejor estabas ahí, y de ahí dijiste, pues voy a seguir explorando otros países. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las, las, los, los nuevos futuros que tienes en bici?
1: Bueno, pues, eh, ahorita, pues, empecé este año a, a recorrer México, el, el recorrido que era en un principio Tijuana, Cancún, 4200 metros se volvió todo México, todos los estados y todas las capitales. Digamos que ese era, o es mi sueño. Empecé el primero de marzo, recorrí 15 estados, 6000 kilómetros eh, en 50 días. Y ya el COVID, eh, o toda la, toda la situación generada por, por esta pandemia y por la racial y... Gubernamental me detuvo en Colima, entonces eh, está pendiente volver a arrancar ahí y hacer los otros seis kilómetros de México eh, para, para bueno para terminar este este tema hoy puedo decir que ya conozco todo el país que era uno de mis objetivos conocer todo México porque pues desde chico a mí me dijeron bueno, ¿quieres, ¿quieres conocer el mundo? Primero conoce tu país. Primero eh, que, que saber qué hay en tu país, qué, qué, qué ofrece, qué, para que veas con mejores ojos el mundo. Entonces, pues ahorita sí tengo varias cosas en la cabeza. Eh, un país que me llama muchísimo la atención es la India. Me gustaría recor recorrer la India en bicicleta. Me, me interesa recorrer África y pues algo que, que recientemente, eh, yo desde Estados Unidos me tocó recorrer todo Japón. En Japón me encontré a un ciclista que también viaja por el mundo y me habló del Camino de la Seda,
0: uh -huh.
1: que es cruzar desde China, desde la costa de China hasta Europa. Y pues ese, ese recorrido también como muy, muy, muy latente eh, en las venas, porque aparte parte del recorrido es relativamente seguro, pero pues ya que está toda parte central de Middle East, eh, va a ser un reto cruzar por ahí.
0: Claro, oye, y si yo te hice esta pregunta. Entonces, pues básicamente, si yo te hiciera esta pregunta, oye, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? ¿Qué te apasiona?
1: Me, ap me apasiona compartir. Me apasiona ser un elemento de cambio, de... No podría decir... Me gusta ser un descubridor, me gusta ser un, un aventurero. Esta parte de la incertidumbre, esta parte de no, de no hacer lo mismo todos los días, me apasiona mucho. Uh -huh. Pero lo que más me apasiona es compartir, o sea, es que mi experiencia, mi aprendizaje, lo que viva, lo pueda compartir con más gente, me, me Me mostraba el, el poder ser un, un generador de cambio. Eso me apasiona.
0: ¿Y qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres dejar? ¿Cómo nos quieres influir?
1: Bueno, yo tengo, tengo una fijación con el tema de la salud. Uh -huh. de, de estar sano. Porque creo que eso, cuando eres niño, hasta los tal vez 15 años, que eres totalmente dependiente... Comes, haces y vives lo que te dicen en tu casa. Uh -huh. Pero a partir de ahí eh, te vuelves responsable de tus acciones. Sí. Yo, yo crecí como voy Scout. Y en, en, el, en el movimiento Scout algo que, que es importante es el auto, autoconocimiento, la autoeducación. Entonces, si algo te llama la atención... Lo buscas, lo practicas, aprendes, pides ayuda, buscas un mentor, buscas clases. Entonces, eh, la salud, o sea, que la gente tenga un problema o tengo una fijación con la obesidad, por ejemplo. Sí. Muchas veces la obesidad es generada por el sedentarismo, por los malos ritos, por la mala alimentación. Muchas veces hay gente que está enferma y no puede controlar su, su peso. Eso es, eso es una realidad. ¿Sí? Pero considerando que el 63% de la gente padece de obesidad, ese, ese número no es por no es por enfermedad. La gran mayoría es por sedentarismo, por malos hábitos. Entonces, esa es una parte que a mí me, me gustaría, me gustaría, me interesa darles herramientas para que den el primer paso y se animen a mejorar su vida, su salud. Eh, un poco por esto, eh, tengo una primera conferencia que he estado compartiendo que se llama Journey, que es Empece el primer paso a realizar lo que tú quieres, lo que estás buscando, tu sueño, tu pasión guardada en un cajón. Que puede ser desde aprender a tu instrumento, bailar salsa o hacer, hacer una carrera o estudiar derecho, lo que sea, lo que te apasione. Pero tiene que empezar con un primer paso, con una primera pedalada y moverte. No oigo.
0: No, Aquí está, otra vez. Te decía que eh, algo, que yo, algo no. que yo aprendí, mi querido Rafa, es cuando tú me diste el título de Journey, todo comienza con una pedalada, mi primer pensamiento fue pedalada, está bien escrito, me tuve que meter a googlear y pues sí es cierto, yo he vivido en el error, yo siempre he pedaleada. Y no, me di cuenta que primer aprendizaje que tuve de esos tres días es pedalada, ¿no? Entonces, bueno, ya aprendí al menos una palabra nueva en mi léxico, entonces me siento orgulloso de eso. Y la segunda es justo eso, ¿no? ¿Cómo logramos eh, promover que con esa primera pedalada, con ese primer paso, vayas hacia aquello que te apasiona? En el ejemplo que te quiero poner o la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué sí dar esas pedaladas en la vida y recorrer el mundo en bicicleta y por qué no mejor quedarme en mi casa, ¿Cómo pa qué, como para qué me expongo a los asaltos, al clima, a los camiones, al viento, a tantas cosas. Pues estoy bien, estoy a gusto, como para qué salirme de donde estoy y como para qué meterme esfuerzo al cuerpo.
1: Bueno, eh, yo, yo como lo veo es que eh, en este journey personal salir de tu zona de confort te va a traer nuevas nuevas experiencias a tu vida. Te va a traer una forma diferente de verlo. Eh, cosas que he aprendido en estos viajes, uno ha sido el agradecimiento.
0: Sí.
1: Eh, agradeciendo a esa <risa> gente que me acompaña, toda esa gente que me encuentro en el camino. Eh, que me cuenta sus historias ha habido ha, he tenido experiencias o encuentros con personas de tres minutos en las que hemos compartido tres ideas dos abrazos y una bendición al final muchos de ellos ni siquiera hablando el idioma, o sea en Alemania eh, me tocó una italiana en Croacia este que pues aunque, aunque el italiano y el español pueden entenderse un poco, estábamos en, en, en un lugar santo y, y, y compartimos la pasión y, y esta parte mística de, de la religión y del amor y de, y de dar gracias. Entonces, yo creo que todo aquel que se aventura a salir de su zona de confort, va a encontrar algo nuevo que puede enriquecer su vida. No estamos, o sea, nos volvimos sedentarios con el tiempo, nos volvimos sedentarios cuando empezamos a vivir en grandes ciudades, cuando empe empezamos a tener todo al alcance de nuestras manos, pero eran nómadas, nuestra naturaleza era movernos, era estar donde hubiera mejores condiciones climáticas, entonces, en el, en el verano íbamos a la playa, en el invierno, tal vez en la montaña. Eh, entonces, es una parte también in, instintiva. O sea, es algo natural el moverse, el salir, el, el experimentar. Lo que tú decías, he visto los atardeceres, los amaneceres más increíbles encima de la bicicleta. O sea, no, no... Me quedo corto en poderles explicar qué se siente que te amanezca, que baje a dos grados la temperatura y que salga el sol entre unas montañas en la sierra de, de Sonora. O sea, no, 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 no hay, no, no, lo tengo que llevar. Tienen que ir y ver eso para, para apreciarlo porque yo me voy a quedar corto y es mi apreciación. ¿No? Entonces, creo que, que podemos vivir esta experiencia y nos va a dar, nos va a quitar varios límites que tenemos enfrente, que socialmente nos los ponen, eh, o nos los inculcan, ¿no? ¿Cuál es un trabajo que te pague bien.
0: De todo este tiempo que has viajado en bicicleta, estos 23 países, estos continentes, ¿cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje que has vivido? Y aprovecho para lanzarle la pregunta a los demás. En este periodo que estamos viviendo de cuarentena, de encierro, como le llamemos, y compártanos por favor ahí en el chat, ¿cuál es el mayor aprendizaje que han tenido ustedes en este periodo que viven? Y tú, Rafa, en estos viajes, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Puede haber un aprendizaje real?
1: Bueno, el, el mayor aprendizaje o, o, o... Me, me detuve después de, de, de estos dos años, me detuve por lo mismo que se detuvo todo el mundo, uh -huh. ¿no? Eh, una pared más grande que nosotros, donde, donde tuvieron, donde te dijeron quédate ahí y, y piensa, uh -huh. De los mayores aprendizajes que, es, que he tenido es que el cuerpo humano es la máquina perfecta que se puede adaptar y se puede acostumbrar a lo que nosotros le demos, sea bueno o sea malo. Uh -huh. Y la cabeza, el, el pensamiento, al, al tener metas claras, al tener un objetivo. Trabajan de la mano y te pueden llevar a donde tú quieras. O sea, ahorita que hablo de, de 180 kilómetros, yo, mi entendimiento ahora del tiempo y del... y de la vida es, uno, vivir en el ahora, vivir hoy en una pedalada. Sé que después de la primera viene la segunda... Y en una hora voy a llevar 500 y después de 50 días, en, en Europa di como millón y medio de pedaladas en 45 días. Entonces, y esto es un mindset, es una forma de pensar y de disfrutar el, el momento que estás viviendo. Todo se ve muy lejano, o sea, vemos muy lejano que es muy lejano diciembre. Pero diciembre va, va a ir avanzando con nosotros o sin nosotros. Entonces, este dar cada paso y el disfrutar cada paso, inclusive con lo que tenemos alrededor, eh, me preguntan, oye, ¿qué pasa si llueve? he tenido días de seis horas de lluvia y tormenta donde yo sigo avanzando para mí no avanzar con lluvia no, no, no tiene caso porque tendría que conseguir un hotel calentarme, comer eh, secar todo y avanzar al día siguiente uh -huh. y para mí prefiero mojarme Avanzar seis horas, más despacio, en vez de seis horas hago siete en mi recorrido de ese día. Y ese día descanso, ¿no? Y te puedo decir que he tenido daños estructurales, me he lastimado el cuerpo, gente, pero no me ha dado una gripa, no me he enfermado, o sea, me he cuidado. Y es un poco también la cabeza, o sea, es, es el, la mente que dice, ok, tienes que estar sano, tienes que estar fuerte para seguir adelante. Regreso a México, o sea, en, en, siempre he acabado en México en algún momento. Aquí me he enfermado, aquí me he acabado con médicos. Este, ¿Por qué? Porque te dejas, dejas que el cuerpo tome el control o la situación alrededor, ¿no? Y, y pues vienen, me preocupo más. Empiezo a tener más incertidumbre cuando estoy en mi casa que cuando estoy viajando. Cuando estoy viajando, mi cabeza está clara dónde voy, qué quiero hacer y me alineo. Regreso a México y todo ¿qué voy a hacer?
0: Claro. Oye, Rafa, en total, más menos, ¿cuántos kilómetros has recorrido en bicicleta?
1: En mi vida no sé, pero en los últimos dos años. Llevo
0: 36 mil kilómetros. 36 mil kilómetros. Ok. Fíjate. Hay 36, esta parte. Mm. 36
1: mil kilómetros.
0: 36 mil kilómetros son los que has recorrido, ¿no? Considerando que México y sí. Juana son 2 mil. Son 4 mil. 4 mil. Entonces has dado por ahí varias vueltecitas. Has dado más o menos nueve vueltas, nueve. ocho, México, A Tijuana, México. nada más para que sepamos, ok, sí. ahora, yes. fíjate esta segunda parte de Borges, decía, ya hace rato que decíamos, oye, ¿por qué salir en la bicicleta?, ¿por qué pedalear?, ¿por qué eh, visitar países?, ¿y por qué no quedarme en mi casa, en mi zona, en mi trabajo, en donde estoy, y, y no explorar otras cosas?, y eso dependerá, de la pasión, del motivo, del talento y del propósito de cada uno de nosotros. Y eso cada quien lo iremos descubriendo. Y eso es parte de conciencia colectiva, ¿no? Que la gente diga, ¿qué me apasiona? ¿Qué me gusta? si ¿Sí me aventuro a salir a otros lados o no? ¿O me quedo estático donde estoy y ahí estoy bien? Y esa es una decisión personal. Pero en esta segunda parte de, de Borges, que nos dice en su poema, dice, yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro. Nunca iba a ninguna parte sin una bolsa caliente, un paraguas, ni un paracaídas. Es más, si pudiera volver a vivir, viviría más liviano. ¿Qué opinas de vivir liviano en esta vida?
1: Bueno, eh, ese es una, otro de los aprendizajes que he tenido, uh -huh. eh, porque yo vivo con lo que puedo cargar. En la veleta. Entonces empecé cargando casi 30 kilos y ahorita ya voy en 15 kilos. Ya ya traigo dos calzones, dos calcetines, eh, dos cambios de ropa de, de ciclismo y un cambio de ropa nada más. Eh, solo llevo unos zapatos. Eh, y, y realmente estoy viendo o estoy ya maquinando el, el vivir mucho más ligero. O sea, el, el quitarme mucho ruido de mi vida, mucho, muchas cosas que no, se, que no necesito. Que, lo que he encontrado hoy que, y que es un tesoro y que es lo que más valoro en la vida son mis interacciones humanas. Con mis amigos, con mi familia, con la gente que quiero o con la gente que conozco. El poderte sentar en un restaurante con alguien que no conoces y decir, oye, puedo sentarme contigo, no quiero comer solo, quiero platicar, quiero conocer, ¿no? Esa, esas son las cosas que hoy valoro, que sé que valen la pena y que valen tu tiempo. Pasamos tanto tiempo ahora. Pues sí, en redes sociales, en, en, un, en un mundo digital, que a mí no me llena. A mí me llena estar cerca de la gente, eh, ver sus expresiones, sentir su calidez, sentir esta, este aire, compartir este aire y respirarlo juntos, junto con las emociones. Eh, entonces, de, en definitiva mi vida... Ha cambiado, las prioridades han cambiado mucho. Eh, aunque, aunque no, no tenía un antecedente o, o, o sea, llevo llevo la mayor parte de mi vida viajando y viviendo fuera de mi casa. Pero ahora me doy cuenta que mi casa es donde estoy compartido con alguien. Ya no, ya, no, ya no es un espacio físico donde tengo acumulado y guardado una historial de libros, fotos, eh, discos, eh, cocina. Eso, eso es un espacio, pero eso no es mi casa. Eso no es donde quiero vivir. Entonces, en definitiva, yo de hecho espero... Tengo la idea de, antes del año que entra, eh, mudarme a una tiny house, a un espacio de 20 metros cuadrados, donde tenga solo lo indispensable, solo lo que necesite para vivir, y estar afuera de eso. Y vivir. Jorge,
0: Fíjate y que hay, hay una, esta última frase por ahí que dice Borges, dice... Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de, momento, de momentos. No te pierdas el ahora. Fíjate que en algunos cursos, en algunos talleres que yo doy, yo le pregunto a las personas, ¿no? Oye, ¿y, ¿qué es lo que buscas en esta vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es algo que a veces de bote pronto nos cuesta trabajo identificar, ¿no? Si no lo tienes estructurado o trabajado, podemos agarrar a las personas y decir, ¿cuál es el propósito? Pero no todo el mundo lo hemos trabajado. Al final, después de varias preguntas, la gente me acaba diciendo... Pues quiero ser feliz, pues quiero estar en paz. Y me llevaba a esta segunda pregunta. ¿Tú has pensado alguna vez qué sucederá con nosotros cuando tenemos esos últimos 10 segundos, 15 segundos de vida en la situación que estemos y que de repente ya nos damos cuenta que vamos a dejar este mundo y que a lo mejor nos quedan estos últimos 5 segundos o 10 segundos? Yo creo, mi querido Rafa, que a lo mejor en 10 segundos vamos a hacer un repaso de toda nuestra vida, de lo bueno, de lo malo, y creo que en esos 10 segundos vamos a acabar diciendo, uff, ¿qué viví, qué no viví o qué dejé de hacer? Y al final, por eso concuerdo con este poema de Borges, dice, la vida solamente está hecho de momentos y la vida solamente es rica en experiencias. ¿Tú has pensado en eso? ¿Tú has pensado... ¿Qué podría venir a tu mente en estos últimos 10 segundos de tu vida?
1: Ven, vendría agradecimiento ya el no, perdón, perdón perdón vendría vendría el el dar gracias por por todas las posibilidades que, que he tenido por, por todo lo que lo que pude compartir y vivir porque he sido muy bendecido y afortunado al, al tener todo o sea, no ha faltado nada en la vida si bien soy un explorador, un buscador y, y hay, hay áreas de mi vida que tengo que explorar y quiero, quiero realizar, ¿no? O sea, esto también es una historia de amor, es una historia de amor propio y de búsqueda y de compartir con alguien. Porque, pues, no, no me considero una persona solitaria, no soy una persona solitaria. Aunque conozco la soledad y la puedo vivir, me gusta estar acompañado, me gusta compartir. Y parte de todo este viaje he estado... Tengo un ejército de gente increíble que me que me echa porras, que cuando ha habido un problema... ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Te lo mando. ¿Necesitas un contacto en París? Aquí está mi mejor amiga. ¿Necesitas en en Lituania, háblale a este cuate, así, ¿no? Entonces, agradecería, eh, agradecería todas estas bendiciones, todas estas experiencias que he podido vivir. Y, y respiraría, respiraría tranquilo.
0: Me encanta. Fíjate que ayer salí a caminar y estaba volviendo a leer este libro del monje que vendió su Ferrari, de Paulo Coelho. Y hay una parte que se me quedó grabada, ¿no? Y él decía, hay momentos donde no sabemos literalmente cuándo nuestra vida va a pasar a otro término. Pueden ser en los siguientes cinco minutos, diez, dos años, cincuenta años. Pues si tú supieras que hoy es nuestro último día de vida, ¿cómo quisiéramos vivir ese día? con qué amabilidad, con qué amor, con qué cariño hacia nosotros, hacia otras personas. Y me dejó muy intrigado esa frase, que hace mucho que no recordaba. A veces creemos que tenemos vida comprada, y dice Pepe Mujica, la vida no se va al supermercado, tenemos que vivirla y tenemos que crearla. ¿Qué pasaría si sabemos, si supiéramos que tenemos un día o dos días de vida? Nuestra vida cambiaría, ¿no? Y a lo mejor... Haríamos más pedaladas, visitaría más países, más atardeceres, estaría cerca de mis personas, estaría cerca de mí. Porque creo que eso es parte de lo que queremos vivir en la vida. Con ese propósito y con esas ganas de seguir todos los días empoderados haciendo lo que nos apasiona. Entonces, es algo que me quedó en reflexión el día de ayer. ¿Tú lo piensas mientras vas en bicicleta?
1: Sí, claro. En realidad... Eh, yo, yo no, no, no recuerdo, mi memoria y mi, mi disco duro Tiene un problema de guardar nombres y, y demás Pero hace poco leía de, de, de un autor que dice El final de la vida espero llegar Con el cuerpo... marcado destrozado este exhausto no
0: y decir a viajecito eh,
1: creo que creo que esa o sea en estos viajes he vivido al límite o sea he tenido buenos días y malos días eh pues he, he, he recorrido espacios y he estado en el desierto dos, tres, cinco horas solo, ¿no? Eh, sin que pase un coche, con los recursos que tengo, con, con el agua y la comida que llevé. Ha habido... Ayer le platicaba a mi que, que en Europa, en Eslovenia, estuve solo... La mayor parte del día, después de que me tardé, tuve que recorrer tres fronteras y 60 kilómetros del país alrededor para poder entrar, porque no había una frontera internacional que me dejaran entrar al bloque europeo nuevamente. Y ya no tenía comida y por lo general traigo una lata de atún este, extra, porque voy comprando lo del día, y traigo una lata de atún o una proteína IFT, y me la tuve que comer. Y, era, y es como mi último recurso, ¿no? Como eso y ya no sé, ya no tengo que comer. Entonces, voy a comer en dos, tres horas o cuando llegue a un lugar donde haya comida, ¿no? Y me la tuve que comer. Y recuerdo muy bien, aparte me lo comí. Los que tenía que me quedaban fueron tú Y me los comí conscientemente diciendo, bueno, tal vez no voy a comer en tres horas. Y tres horas son 60 o 70 kilómetros de bici en la sierra, en la montaña, en un lugar solitario, en un país que no hablan tu idioma y que no había nada. Esa sensación, esto de lo que hablas, es eso. Para mí es vivir al límite, empujar mi, mi, mi capacidad. El cuerpo humano puede aguantar mucho sin comer y sin tomar agua. Pero quien aguante es la mente el cuerpo no lo aguanta. El cuerpo, si la mente dice, tengo sed, empiezas a salivar, empiezas a, a, a exigir esa, esa agua. Pero si dices, tengo que avanzar, y la sed es temporal, y el hambre es temporal, entonces, creo que necesitamos, eh, si sí vivir muy, mucho más ligeros, Valorar lo que sí tenemos, la, las cosas que tenemos, y de ahí disfrutarlo. Yo hoy, podría, puedo decir que si hoy muero satisfecho. O sea, realmente he hecho lo que he querido, he intentado todo, me he entregado... Cuerpo, corazón, alma, me he compartido. Eh, no hay reproche alguno. No tengo un dejo de... Es que me falta o me, o me ha faltado. Es, realmente en ese lado sí me siento muy pleno. ¿Quiero más? Sí, sí quiero más. Me gustaría hacer más.
0: Ahora, fíjate, si yo te, ya me lo estás diciendo aquí, pero quiero preguntarles a las personas que te están viendo, que nos escriban, ¿qué valoran en la vida? Hoy nos estás diciendo, estás expuesto ante un tráiler. Te digo que yo el sábado me fui a andar mis pocos kilómetros y me pasó de repente un tráiler y yo dije, híjole, esto me pasó, pero literalmente yo, yo lo vi cerquitita, ¿no? Seguramente fue un metro, pero un metro se siente súper cerca. Y entonces dices, tú, tú estás expuesto a tantos espacios. Pero ¿qué valoran en la vida? ¿Qué valoramos? Otra vez, ¿cuáles son aquellas cosas que nos podemos agarrar y valorar? Yo pongo mucho el ejemplo de mis grandes amigos, Julián, Héctor, Marilena, son amigos que, que de alguna manera ya no ven, perdieron la vista, ellos volvieron a resurgir y valoran nuevas cosas en su vida, le dan valor a las cosas. Y el otro día tuve oportunidad de caminar también por acá y vi el amanecer, como tú dices, dice, qué maravilla, Julián, mi amigo, no puede ver los atardeceres ni los amaneceres, qué afortunado soy de ver estos amaneceres aquí o en Sonora o después de la sierra, qué valoran, qué valoramos, y me encantaría escuchar un poquito a la gente que nos escriba, qué es lo que valora en la vida, que a veces nos damos cuenta y a veces no somos tan conscientes de eso. Pero yo creo que cuando conectamos con eso, cuando conectamos y nos damos cuenta realmente lo afortunado que somos, nuestro mundo y nuestra perspectiva puede cambiar. Existen estos dos mundos, el externo y el interno. El externo que no depende de nosotros. Como tú dices, la lluvia, el granizo, pues ya te faltó de la comida. Pero el interno que sí. Y mucho de ese interno viene desde el pensamiento y la mente. Y hablas mucho de ese tema de la mente. ¿Cómo se trabaja la mente entonces en tu experiencia de vida? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer nuestra mente y que nos siga llevando al destino que queremos ir?
1: Bueno, a mí, a mí lo, que me ha, lo que me ha funcionado es ser determinante y, y realmente poner mi energía en, en qué es lo que quiero hacer, quiero lograr o quiero, quiero que sea el, el resultado de mis acciones. Entonces, para mí, o sea, todos los viajes anteriores acabaron aún mejor de lo que los planeé. Recorriendo más distancia, conociendo más gente, comiendo cosas, comida más rica este, y demás. Uh -huh. este, viaje, este viaje por México, que se quedó a la mitad, sí, sí hubo o sí tengo un dejo de... de Qué mala qué mala pues suerte o que las condiciones no se dieron para que yo acabara este que pero de ahí estoy agarrando un aprendizaje que es tú puedes hacer todo lo que quieras tú puedes hacer todo lo que lo que tienes en manos y en tus recursos y a veces no acaba como tú querías no uh -huh. eh, Ahorita pongo el ejemplo de los otros viajes que todos me salió muy bien y hasta mejor, ¿no? En Japón tuve la oportunidad de recorrer todo Japón y un día antes de regresar a México subí al Monte Fuji y bajé, y bajé feliz, ¿no? Eh, pero, pues, he sido emprendedor muchos años, he tenido más de 10 emprendimientos de los cuales la mayoría no ha resultado, y es esta misma frustración que, que sentir ahorita, ¿no? Por México, en mi país, no terminar. En mi país, pues cosas graves que me pasaron fue, en un pueblo no me dejaron entrar al pueblo por el tema del COVID, y tuve un enfrentamiento ahí medio fuerte. En Culiacán me asaltaron, en Guadalajara me tocó una balacera a 200 metros, y en Colima ya no me dejaban entrar al Estado, y ahí, ahí detuve el viaje, ¿no? O sea, ya eran muchas cosas, aparte me pasaron en los últimos cuatro días todas estas situaciones pero tengo muy claro que yo hice todo lo que podía físicamente mentalmente con los recursos que tenía para llegar a mi objetivo que era recorrer todo México lo voy a hacer eventualmente, entonces tienes que que tener muy claro a dónde, a dónde quieres ir uh -huh. y adaptarte. Uh -huh. O sea, si la incertidumbre no me molesta, inclusive me, me entusiasma tener no saber qué va a pasar o, a, o, o por dónde voy a pasar o, o qué va a haber en el camino, me, me, me entusiasma. Uh -huh. Pero tienes que tener la capacidad de adaptarte a lo que pase. Me encanta. No porque... No es lo mismo decir, decir sí, sí voy, pero empieza a llover o se te poncha la llanta y dices ya, ya no quiero andar en bicicleta, se poncha la llanta. Uh -huh. sí. Hay dos tipos de ciclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer y los que se van a seguir cayendo.
0: Claro. Fíjate, mi querido. No, o sea,
1: no estoy extinto.
0: Claro, por ahí decíamos este tema, ¿no? De qué valoramos en la vida. Y fíjate qué gran aprendizaje me llevo yo. A ver qué opinas tú, ¿no? Por ahí nos comparte Dafne, nos dice, oye, yo lo que valoro son los momentos, las personas, las risas, las tristezas. Y ella dice, lo intangible. Fíjate, Cecilia nos dice, valoro un millón de cosas. Una mirada, una sonrisa, un rico abrazo, una plática deliciosa, un beso, el poder compartir, aprender, crecer, sumar. Estar viva, saber que está en la lista es interminable. Fíjate, Lourdes dice, la libertad de hacer lo que quiero con amor incondicional, inclusive dice el tema de sus hijos. Todo nos lleva a que no hay cosas materiales, ¿sabes? Aunque sí añoramos una casa, un coche, un iPad, lo que sea, todo nos lleva a cosas intangibles, a esa cercanía con las personas, con el ser humano, con nosotros ¿Será que eso es realmente el propósito de querer construir una vida? Otra vez, vuelvo a estos momentos de seguir teniendo y seguir valorando que la parte humana es lo que realmente nos hace a nosotros humanos. ¿Eso es lo que valorar, valoraremos, mi querido Rafa?
1: En definitiva, creo que es, ¿qué es lo que nos nutre, que es lo que nos puede dar, Fuerza y energía y, y perspectiva de la vida, porque inclusive eh, hablamos de hoy el que se quede en casa está salvando vidas igual que el que hospital, ¿no? Es una, una mercadotecnia que, que se está propagando.
0: Uh -huh.
1: Sí, en realidad, en realidad, si estamos conscientes, algo que a mí me... todavía no termino de digerir del recorrido por México... Es que me tocó ver mucho más carencias, mucho más eh, deficias en el país y, y con la gente que el COVID. Mucha gente me decía, pues sí, sí existe el COVID. Nada más que si yo no salgo a trabajar y pongo mi puesto de tacos, yo me muero mañana porque no tengo cómo comer o qué darle de comer a mis hijos. ¿Sí? Y, y pues sí, tiene toda la razón. Él tiene que responder en otras carencias donde, donde esta pandemia es una más que se suma a lo que le hace falta. Entonces, ¿pero qué lo hace responder su familia? Por supuesto. Sus hijos, ¿no? Entonces, dicen, pues yo me estoy arriesgando por ellos. Entonces, este amor o, o la, la pérdida, ¿no? Claro. Porque pues, la persona que va y trabaja ahorita está en riesgo,
0: ¿no? Bien, y fíjate que decías este tema, ¿no? De tantas situaciones que nos suceden en la vida, y decías, me pasaron balaceras, asaltos y demás, y pone algo muy bonito por ahí, Ricardo, si fuentes, él está desde Mérida y le mando un fuerte abrazo a mi querido Richard, y él dice, oye, pues si sucede algo fuera, en el mundo externo, pues, ¿qué crees? Hay que seguir, hay que seguir pedaleando. Por supuesto, hay que seguir pedaleando, hay que seguir teniendo paso a paso y seguir enfocado. Entonces, hay que conectar lo que tú nos dices, Rafa, y me lo llevo el día de hoy. Conectar esa mente, conectar ese corazón, tener claridad hacia dónde vamos. Y me parece que ahí es donde empieza este famoso journey, como tú lo dices. Ese journey de la vida. Nos hemos puesto a pensar realmente qué quiero hacer en los próximos tres o cinco años. Nos hemos puesto a pensar realmente qué pasaría si nos dijeran que hoy es nuestro último día, en la vida, como quisiéramos vivirlo? ¿O me he puesto a pensar realmente que al final de la vida lo que realmente valoramos son todas aquellas cosas intangibles, los besos, las caricias, los hijos, los padres, los amaneceres, los atardeceres, las experiencias? ¿Qué podemos hacer a partir de hoy con este aprendizaje que nos dejas, mi querido Rafa, y que cada uno nos llevemos la tarea, no solamente de que se quede una plática, sino de empezarlo realmente a accionar? Para ir cerrando, Rafa, Journey, todo comienza con una pedalada. ¿Qué significa eso?
1: Significa que tenemos que ser eh, francos con nosotros mismos. Ver qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos puede dar esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad hoy. Y le quemos tiempo si le dejemos parte de nuestro esfuerzo para realizarlo. Al final del día estamos aquí para, para vivir, no nada más para cumplir con un itinerario o por, con una agenda social que nos, que nos dice cuáles son los pasos, ¿no? Este, naces, creces, te reproduces y mueres. Te casas, te estudias una carrera, este, tienes hijos eh, y, y te mueres. no Realmente ser francos con nosotros mismos. Eh, esta parte de journey personal y por qué... Eh, el término journey implica un movimiento con un aprendizaje, en tiempo o en distancia. Y por eso uso la palabra journey. Me ha tocado vivir en Australia, en Canadá, hacer muchos negocios, trabajo por una empresa canadiense, entonces soy medio pocho. Este, pero la palabra journey, yo no he encontrado una palabra en español que que la cubra. Entonces, ¿con qué, ¿con qué los dejaría? Busquen dentro de ustedes, dentro de sus pasiones, dentro de sus deseos, dentro de sus sueños, ¿qué es lo que les gustaría hacer a corto, mediano, largo plazo? Eh, por ahí pueden encontrar en mi canal de YouTube una, la plática de Journey, que es una conferencia que, que es empecé a dar y empecé a compartir, donde les doy algunos elementos de cómo empezar este journey. O sea, tres cosas muy sencillas que pueden hacer todos, eh, que es hacer un mapa, o sea, hacer un inventario de lo que tienen, en dónde están parados hoy, para de ahí empezarse a mover. Dos, hacer un mapa gráfico, tenerlo, verlo, poderlo ver, tenerlo escrito, tenerlo en tu diario, en un pizarrón, en una pared, y hacer que evolucione ese plan. Y tres, compartir. Comparte con el que quieres, comparte contigo. Entonces, creo que ser francos con nosotros mismos y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Y le voy a dedicar tiempo. Nada va a llegar gratis. va a llegar nada más con pensarlo. Tenemos que actuar, tenemos que dar esta primera. Y avanzar, ¿no? Y la siguiente nos llevará a algo más. Tal vez nos tocan subidas, bajadas, lluvia, calor, desierto, hidratación, comida, hambre. Es parte de la vida. Esos, esos son elementos que no vamos a poder quitar de la ecuación. Pero nosotros, si tenemos claro a dónde vamos, nos podemos mover en esa dirección. Si hay que cambiar el rumbo, lo cambiamos. Pero podemos darle la vuelta y llegar ahí también.
0: Me encanta. Fíjate que te quiero dejar un reto, te quiero dejar una pregunta y se las quiero dejar a todos los demás que nos están escuchando. Y la pregunta que les quiero dejar hoy es, si tuvieran la oportunidad de hacer algo por primera vez, ¿qué harían? Si tuvieras hoy la oportunidad de hacer algo por primera vez, ¿qué harías? ¿A qué te arriesgarías? ¿Qué cosa nueva experimentarías? Si quieren, compartanosla por ahí. Si no, quédate con esa pregunta. ¿Qué cosa nueva harías por primera vez? Y ahí les dejo la, el reto, ahí les dejo esa tarea. Y aprovechen estas experiencias que se quieren llevar. Oye, mi quiero Rafa, ¿dónde te consigue la gente? Ya nos dijiste el canal de YouTube, pero ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te consigue? ¿Dónde te sigue la gente?
1: Eh, estoy como Dabai Chef X en inglés. T H E B I K E Chef MX. Eh, en Facebook y en Instagram. El canal de YouTube también es Dabai Chef MX. Y mi página es The Buy chef donde puede ver todos los viajes eh, de los años pasados. Todavía no subo el viaje por México, estoy trabajando en ello. Y, y ahorita también estoy por lanzar un, un programa para enseñarle o para que la gente pueda aprender a cocinar en 24 horas. Mm. Este, todavía estoy viendo el formato y demás, pero espero hacerlo en los próximos 15 días y mi intención es darle a la gente estas herramientas, que, que se animen a meterse a la cocina, a ver mejor a compartir con su familia, este, pues un poco esto, eh, a mí la cocina y, y la bicicleta son dos pasiones, y ahorita estoy dedicándoles mi tiempo y mi vida a ellas.
0: Me encanta, mi querido Rafa, yo creo que la otra es, cuando empieces otra vez las, las, los, los caminos por México, Háznoslo saber, a lo mejor te acompañamos al menos unos 20, 30 kilómetros y ahí te dejamos, pero puede ser bonita iniciativa empezarte a encaminar hacia eso, me encantaría. Y simplemente para cerrar y también agradecerte, mi querido Rafa, este espacio, esta nueva mirada que nos entregas el día de hoy, desde valorar, desde tener conciencia de que esto se puede acabar en cualquier momento y sobre todo conectar con nuestras emociones. Simplemente para irnos despidiendo, esta última parte, esta última frase de este gran poema que a mí me fascina, que dice así. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de primavera, y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres, y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven... Tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Mi querido Rafa, los dejo con esa última parte, ese último refrán de, de Borges. Les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, miércoles, jueves y viernes tenemos a tres grandes personas que nos van a estar acompañando. Mi querido Rafa, seguramente ya lo sabes. Mañana va a estar Lourdes Velasco. Nos, vas, nos va a platicar algo de lo que decías tú. El movimiento es acción. Entonces vamos a ver qué, nos, qué sorpresa nos trae Lourdes Velasco con ese tema de la importancia personal a través de mover el cuerpo. El jueves un amigo de la primaria se, se incorpora, Ciro Procuna. Él ha sido comentarista, ha estado en ESPN y en otros lugares y nos va a decir seis cosas que ha aprendido de los grandes deportistas. Y finalmente el viernes tenemos a Wendy Conchelo con La magia sucede cuando te atreves. Así que increíble esta última semana. Nos quedan esta semana y una más de conciencia colectiva porque parece que la vida... Va a seguir en un giro diferente. Así que yo estoy emocionado compartiendo último, estos últimos espacios. Rafa, vamos a seguir pedalada, pedalada, seguir, siguiendo en esta vida. Te agradezco mucho el espacio. Eres lo máximo y gracias por dejarnos estos pensamientos lindos. Te mando un fuerte abrazo, Rafa, y gracias a todos los que estuvieron compartiendo el día de hoy con nosotros. Gracias, que tengan un maravilloso día. Gracias.
1: gracias.